Merhaba, yeni bir Sestek Podcast bölümüne hoş geldiniz. Benim adım Baran, Sestek'te pazarlama faaliyetlerini yürütüyorum. Hemen konuşmacılarımıza da merhaba demek isterim. Genel müdürümüz Serdar Karadayı, hoş geldin Serdar. Hoş bulduk Baran, teşekkürler. Avrupa ve Amerika satışlarımızdan sorumlu direktörümüz İlhan Karakoç, hoş geldin İlhan. Çok teşekkür ederim bu imkan için, sağ olun. Ve kıdemli konuşmacılarımızdan MENA bölgesinden satıştan sorumlu direktörümüz Ahmet Subaşı. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Baran. Şimdi sohbetimize başlamadan Sestek hakkında da çok kısa bilgi vermek istiyorum. Bazı dinleyicilerimiz belki bizi tanımıyor. Hı-hı. Sestek isminden de belli olduğu gibi sese dayalı çözümler sunan bir teknoloji şirketi, bir ARGE merkezi. Yani müşteriler ve markalar arasında aslında bir köprü kuruyoruz. Bu köprüyü de sese dayalı çözümlerle destekliyoruz. Örneğin bir çağrı merkezi aradığımız zaman sesimizle kimlik doğruluyoruz. Bir sanal asistanla iletişime nasıl geçiyoruz? Sesimizi kullanarak geçiyoruz. Aynı şekilde soru soruyoruz, cevap alıyoruz, işlemlerimizi tamamlıyoruz. Ve bir yine çağrı merkezi müşteri temsilcisiyle konuşurken bu yaptığımız sesli diyalog aslında çok önemli bilgiler barındırıyor içinde. Bu bilgileri analiz ederek firmalara e, müşteri deneyimini iyileştirmek için çözümler sunuyoruz. Bu bağlamda hem Türkiye'de hem de yurt dışında özellikle bankacılık, sigorta, perakende ve telekomünikasyon dikeylerinde çok müşterimiz var. Buradan ilk sorumuza bağlamak istiyorum konuyu. Bu müşterilerle yaptığımız görüşmeler, edindiğimiz tecrübelerle bu son üç ayın en öne çıkan öğrenimi siz için ne oldu? Serdar istersen seninle başlayabiliriz. Tabii benim kişisel görüşüm son 3 ayın e, en önemli deneyimi dijital transformasyon artık bizim anlatmamıza gerek kalmadı. Kendi kendine e, tepeden inip şirketlerin içine girdi. Dolayısıyla hani, dijital transformasyon neymiş, bize ne sağlarmış, ne katarmış gibi sorulara gerek kalmadı. Herkes dijital transformasyon sürecine girmesi gerektiğini, tabii ki sektörün el verdiği koşullarda girmesi gerektiğini tepeden inme öğrendi. Bir de geri dönüşü olmayan bir çalışma şekline döndüğümüzü düşünüyorum bu son üç aydan sonra. Artık herkes yani bir tatbikat gibi çalışma hayatının düzenini veya iş yapış şeklinin düzeninin kalıcı olarak değiştiğinin farkına vardığını düşünüyorum. Artık hiçbir banka ben dijitalden uzak duruyorum veya hiçbir şirket ben ser servisten uzak duruyorum veya yapay zeka neymiş işte biz insanlarla yapıyoruz gibi soruları bence kendine sorma hakkına sahip değil. Soruyorsa da zaten o koltukta oturma hakkına sahip değil. Bu süreç bütün her şeyi çok hızlı bir şekilde öğretmiştir diye düşünüyorum. Ahmet sen senin bir yorumun vardı. Katalizör mü demiştik? Bu son dönemde özellikle bu pandemi bir evet. katalizör görevi gördü ve süreçler aslında çok hızlandı. Bunun hakkında konuşmak ister misin? Aslında bence yapay zeka ile alakalı trendin başlamasındaki temel amil verimlilik. Sonuçta bu endüstri devriminden bugüne temel konu oluştu otomasyon. Yani sanayi devrimini de mümkün kılan şey zaten bu otomasyon oldu. İlk dokuma makineleriyle başladı bu hikaye. Fakat e, özellikle müşteri ilişkileri sahasında bu otomasyonun mümkün hale gelmesi ve bunun algılanması biraz vakit aldı. Fakat e, bunun verimliğe olan katkısı zaten biliniyordu. Ama günün sonunda insanlarla iş yapıyorsanız ve ciddi anlamda bir istihdam da söz konusuysa ve ona dair bütün süreçleriniz örgütlenmişse bir anda bu otomasyonu algılamak, buna uyum sağlamak e, söz konusu olmadığı için bir çekingenlik vardı. Benim katalist dediğim zaten hani o sürecin hızlanması. 
Fakat e, bu gereklilik zaten vardı ya da bu e, trendi e, meşru kılacak bütün sebepler zaten ortadaydı. Çünkü sonuçta ticari bir e, sahada e, ciddi anlamda bir verimlilik kaygısı olur zaten. Ama bunun neden o güne kadar e, yeterince algılanmadığı sorusu ilginç bir konu. Orada biraz tabii dediğim gibi alışkanlıkların da etkisi var. E, bu alışkanlıklarda bir anda Serdar'ın da söylediği gibi tepeden inme bir şekilde kırıldığı zaman İnsanlar o anda artık e, o kaygıları da kenara bırakarak aslında normal trendin olması gerektiği yere bizi çekmeye başladılar diyebilirim. İlhan senin e, bu son 3 aylık dönemde en öne çıkan öğrenimin ne oldu? E, Baran çok e, somut bir tecrübe yaşadık. E, bir alışılmışın dışında felaket senaryosu gibi bir durumda neler yapılabilir ve ne kadar hazırlıklı olabiliriz? E, bu İş dünyasında e, yansımalarını gördük. E, şöyle bir örnek gözümüzün önünde gerçekleşti. Gelişmişlik olarak bir farklı olmayan ülkeler var. Fakat bunlardan Japonya, Güney Kore, Almanya e, salgını başarıyla ve en az kayıpla atlatırken Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya e, büyük insani ve maddi kayıplarla e, ve derin kriz ortamıyla karşı karşıya kaldılar. E, bu da tamamen e, farklı durumlara, kriz senaryolarına ne kadar ülkelerin benzer şekilde kurumların hazır olduğu ile ilgili. Evet şimdi bu pandemi döneminde özellikle hani müşteri tarafına da bakalım. Davranış değişikliği gördük öyle değil mi? Fiziksel olarak çünkü şubeye veya mağazaya gidemediğimiz zaman ne yaptık? Web sitesine veya çağrı merkezini kullanmaya çok başladık. Müşterilerimizden biliyoruz yaptığımız görüşmelerde yüzde kırk yüzde ellilere varan trafik artışı web sitesi veya çağrı merkezine e, trafik artışı yaşandı. Bu artışın üzerine bir de müşteri temsilcilerin veya işte web sitesini yürüten ekiplerin evden çalışmaya geçtiği bir düzende kar- karışıklık biraz daha arttı. İkinci sorum size bu karışıklığı yapay zeka destekli çözümler e, nasıl çözülmesine yardımcı olur? E, ama burada özellikle elle tutulur bir müşteri örneği vermenizi isteyeceğim. Çünkü yapay zeka destekli çözüm deyince çok büyük bir dünyaya giriyoruz. O yüzden bu podcast'in daha verimli olması için bir kendi bölgelerinizden birer örnek vermenizi rica edeceğim. Tabii e, ben hemen güzel bir örnek vereyim. Burada e, bankacılık sahasında büyük bir müşterimiz var. E, Dubai merkezli. Ve burada çok aklı başında hakikaten e, mesleğine çok hakim ve e, işin e, özellikle verimlilik boyutunun, e, kalite boyutunun farkında olan e, bir beyefendiye güzel bir proje yaptık. Bu çok kanallı bir projeydi. Hem chatbotumuz var hem işte Conversation IVR dediğimiz ürünümüz var. Onun dışında e, ses biyometrisi, e, metni sese çeviren, sesi metne çeviren, neredeyse bütün portföyümüzü uyguladığımız bir müşteri. Chatbot özelinde e, daha önceden bana söyledikleri biz ayda 7000 8 bin arası e, session e, üzerinden hizmet veriyorduk dediler. E, şu an bu 20 bine çıkmış durumda. Ve işin tamam. güzel tarafı onların dijital tarafta hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı 8'di hala 8. Yani burada çok basit bir matematikle aslında nasıl büyük bir baş ağrısından kurtulmuş olduklarını hayal edebilirsiniz. Normalde bu rakamlara çıkabilmek için e, neredeyse işte 20 e, agent'a falan ihtiyaçları vardı. Ee, ve o 20 agent'ı da bu zorlu dönemde yönetemeyeceklerdi muhtemelen. Ki hemen bu adaptasyonların sağlanması da mümkün olmuyor. Fakat ne olmuş oldu? Ee, o 
hızlı artışlar. Hatta bu artışın şeyle de bir alakası yok bu arada. Bu e, 20.000 seçimlere falan bu Covid öncesi de çıkmıştı. Fakat Covid sırasında ister istemez burada başka peakler oluştu. Fakat artık peakleri yönetmeniz için tek bir parametreye ulaşmanız lazım. O da lisans sayısı. Lisans sayıları da müsait olduğu için chatbot tarafında hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Yani hem normal e, kanal kullanımıyla alakalı sıkıntılarını çözdüler. Yani müşteriler e, memnun kaldıkları chatbot uygulamasını daha yoğun kullandılar. Ve bu şekilde diğer daha yönetmesi zorlu zahmetli kanallardan dijital kanala e, iş yükünü kaydırmış oldular. Hem de ne yapmış oldular? Hele ki böyle Covid dönemi gibi bir dönemde e, oluşacak anlık e, beklen, beklenmedik artışları falan çok rahat bir şekilde bu şekilde yönetmiş oldular. Herhalde bundan daha iyi bir örnek olamazdı onlar açısından ve operasyon maliyetini de arttırmadan bunu başardı. Yok hiçbir şey. Hiç sıfır. Yani ha, zaten operasyonel mi? maliyetlerini muazzam bir şekilde e, Covid öncesi düşürmüşlerdi. Dediğim gibi 7000'den 20.000'e çıkmıştı e, chatbot'un e, ele aldığı etkileşim sayısı. Ve Covid döneminde oluşan bütün peakleri de çok rahat yönetmiş oldular. Bu hep bahsettiğimiz hani botlar var bir de akıllı botlar var. Yani gerçekten çözüm evet. sağlayarak müşteri temsilcisinin sırtındaki yükü hafifleten botlar önemli burada. Ee, Serdar bu özellikle akıllı bot deyince hani Türkiye'de çok güzel bir örnek var. Vakıfbank VB. Bunun hakkında konuşmak ister misin? Tabii ki bankacılık sektörü aslında bu işin lokomotifi oldu diyebiliriz Türkiye'de. Yani çünkü çok erken farkına vardı. Yani bizim birkaç örnekten bahsedeyim isterseniz. VB ile başlayayım ama bir kaç örnek daha konuşmak isterim. Eee de Omnichannel bir sanal asistan yaratıldı. Hem telefon bankacılığına hem yazılı e, iletişim kanallarına e, hizmet eden. E, Ahmet'in dediği gibi artık chatbotlar da oldukça yaygınlaşıyor. E, ve sanıyorum Kanalların bir şeyini disrupt ederek neredeyse bütün iletişimi bu botlar kanalıyla vermeye veya evrilmeye doğru giden bir eğrideyiz. Yani istatistiğe bakacak olursak çizgiye 3-5 sene içerisinde sanıyorum iletişimin %80-90'ını bu kanallar ele geçirecek. Çünkü çok akıllı bir şekilde bütün dertlerimize deva olabiliyor. Yani kullanıcının veya müşterinin istediği şey aslında çok kısa zamanda. Evet, çözüm bulmak. Doğru bir şekilde çözüm bulmak. Aslında başka bir derdi yok. Yani insanın sıcaklığını veremiyor. Onun için ben insanla konuşmayı tercih ediyorum vesaire ama bu 6 ay içerisinde direkt e, evrilebilen bir eğri. E, yaşlı insanlar bile şu anda yapı krediyi arayıp e, sesli ay yerde hizmet almaktan o kadar memnunlar ki biz teşekkür konuşmalarını dinliyoruz. Yani demek ki insanlara teknoloji doğru bir şekilde sunduğunuzda e, dijitali de tercih edecekleri apaçık ortada. Ve ben bunun çığ gibi büyüyeceğini düşünüyorum. Ee, ve doğru bir şekilde hizmet aldığınızda da aslında başka kimseye ihtiyaç duymayacaksınız. Ee, banka ile işinizi dijitalde, mobilde bitiriyor olacaksınız. Vibi bunun en güzel örneklerinden biri. Yani çok da başarılı gidiyor. Yani sanıyorum %30 işlemi oradan halledebiliyor durumdalar. Günlük önce, 150 önce, bin önce. civarında işlem diyor en son öyle bir konuştuğunda. Evet. Ve yani önceden yapmadıkları %30 tekabül eden de işlem bitiyor diye hatırlıyorum. Tam rakamlar yanlış olabilir ama yani oldukça dikkat çekici rakamlar kullanım oranları. Evet İlhan senin taraf senin bölgende verebileceğin bir örnek var mı bununla ilgili? Ee, elbette var. Çok da ilginç. Ee, belki de en iddialarından biri olacaktır bu örnek. Ee, Rusya'da müşterimiz var. Son iki yıldır çalışıyoruz. Ee, Kredit Europe Bank. Ee, bir banka. 
E, Rusya'yı biliyorsunuz ve e, çalışanların kültürel farklılıkları olabiliyor. Yani evden çalışma Amerika'da farklı algılanırken Rusya'da, hı hı. Türkiye'de farklı algılanıyor. Ve alışkanlıklar çok farklı. E, bu pandemi salgın sebebiyle böyle bir zorunluluk ortaya çıktığında insanları evlerine göndermek gerek. Tabii teknolojik olarak bunun altyapısını hazırlamak da çok önemli. Yani bu, bu belki 5-10 yıl öncesinin konusuydu. Hani evden insanlar bağlanabilirler bir kulaklık ve bilgisayarla ofisteymişçesine her şeylerini yapabilecekler mi? Evet bu başarıldı. Fakat müşteriyle birebir temasta olan kişilerin e, o çalışma e, ortamından çıktıkları zaman nasıl davrandıkları, neler söyledikleri, aynı kaliteyi tutturup tutturamadıkları çok önemli bir e, konuydu. Kredit e, Europe Bank bu çalışma düzenine geçerken en büyük yardımcısı yapay zeka destekli ses analiz ve otomatik çağrı değerlendirme sistemi oldu. E, bu sayede iş kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermediler. Kesintisiz bir şekilde devam ettirebilme şansları oldu. Çünkü böyle bir sistem olmadan e, mevcut kaydedilse bile o çağrıları hepsini dinleyerek takip etmek mümkün olmayacaktı. Bir de Rusya'da mevzuat ve yaptırımlar son derece ağır. E, yapılan hataların, fark, e, farklı davranışların ondan sonra yaptırımları çok ağır oluyor. O yüzden çok titizler. E, bu sayede bu dönemi çok yumuşak bir şekilde e, atlatabildiler, bu geçişi yapabildiler. Evet, çok çok güzel örnekler. Teşekkürler. Dünyanın her tarafından farklı örnekler oldu. Şimdi biraz da bu şeye geçelim. Tamam yapay zeka böyle e, şirketlere faydaları var. Peki... İlk yapay zeka destekli çözümler şirkete tanıştırılırken diyelim, özellikle firmada çalışanlar da bir negatif algı olabiliyor. Yani yapay zeka sonrası acaba işimi mi kaybedeceğim, benim yaptığım işi yapay zeka yaparsa ben ne yapacağım? Bir nevi direnç gösterilebiliyor. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Yapay zeka bir tehdit mi yoksa işimizi daha iyi yapabilmemizi sağlayacak bir araç mı? İnan seninle devam edelim istersen. Çok kısa başlayayım. Hatta bu cümleyle bitirebilirim. Tehdit değil bir imkandır. Çünkü yapay zeka neticede sürekli gelişimin ve dönüşümün temel taşlarından biri haline geldi. Ahmet senin de şey yorumun vardı. Şirket içinde bu aslında kolay ve birbirini tekrarlayan işleri yapılmasını sağlıyor. Ve bu sayede çalışanlar daha kaliteli ve daha zor problemleri çözüyor. Böylece daha iyi müşteri deneyimi sağlanıyor gibi. Sen de yorum yapmak ister misin? Aynen, aynen. Katılıyorum. Ee, aslında ben şöyle bir cevap vereyim. Ee, burada şu an bir sosyoteknolojik bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani bunun yönetilmesi lazım. Tabii ki şunu diyemeyiz. Yani bu iyi yönetilmezse kimseye bir zarar vermez diyemeyiz. Tabii ki yararı çok net. Bu e, İlhan da dediği gibi e, doğal bir gelişim ve bundan da kaçış yok. Ve bu insanlığın gün, günün sonunda faydasını olabilecek bir şey. Fakat bu geçiş süreci doğru yönetilmezse birileri bundan zarar da görebilir. Yani nasıl ki Endüstri devrimi birilerine zarar verdi. Daha sonra işçi hakları, şu bu falan bunlar hep gündeme geldi. Hatta ben onu söylemiştim. Geçen araştırıyordum. İlginç şey karşıma çıktı. E, İngiltere'de gizli bir örgüt varmış. Ludayt diye. Bunlar e, işte doku, ilk dokuma makinesi ortaya çıktığı zaman buna karşı işte protestolar gidip kırıyorlarmış, döküyorlarmış falan. Şimdi biz dokuma makinelerini dövmek deyince bugün herhalde bizim için bir ironi olarak kalıyor. Fakat o dönemin şartlarında işte işçilerin koşulları, çocuk işçiliği şu bu falan derken Ha, bizim konumuza gelecek olursak şu an bir çağrı merkezi sektör var. Burada insanlar çalışıyor. Fakat bu insanlar zaten e, çağrı merkezi sektörünün temelinde şöyle bir problem vardır. Sürekli aynı şeyleri, mükerrer işleri ve basit işleri yaptıkları için sıkılırlar. 
6 ay, 1 sene, 1,5 sene sonra işi bırakır giderler. Evet. E, zaten bu işin doğal gelişim çizgisi içerisinde AI'ın yani yapay zekanın öncelikle üzerine alacağı işler basit işler, mükerrer, basit şey işler ve bunların tabii oranı gitgide artıyor. Fakat zaten e, yapay zeka bu olgunluğa ulaştıkça e, buna göre iş, işler de yeniden tanımlanıyor. Mesela daha önceden olmayan tasarım ve ta- tipleri, veri toplama tipleri yani aslında işin aynı, kendisi aynı kalıyor fakat işin içerisindeki e, daha alt görevler değişiyor. Yine günün sonunda bir, bir tasarım var hatta hep şey denirdi çağrı merkezi insan, teknoloji ve süreçlerin bir yere gelmesinden oluşuyor. Yine böyle fakat bunların arasındaki ağırlıklar değişiyor. Teknoloji biraz daha öne çıkacak fakat o teknolojiyi mümkün kılacak insan kaynağı da gerekli hale gelecek. Bu açıdan Hı-hı. ben şöyle toparlamıştım ki ben bunu yine tekrarlamak istiyorum. Zaten e, bu süreci uzun vadeli hayal edip, uzun vadeli görüp küçük adımlarla adım adım bir süreç geliştirmek lazım. Bunu yaparken insan kaynağının kendi doğal işten ayrılma süreçlerinde bu, bunların yeri e, otomasyonla doldurarak ilerlenebilir. Ve içerideki kaliteli insan kaynağı da bu otomasyonu besleyecek daha üst seviye, e, daha sofistike işlerle değerlendirilerek hem yeni bir iş sahası yani böyle kısa vadeli, bir, bir buçuk senelik staj kabilinden algılanan bir iş tipi olmaktan çıkıp müşteri hizmetleri yönetimi daha üst düzey uzun vadede çalışanları tatmin edecek bir kariyer patikası haline de getirilebilir. Ve bu şekilde insani bir şekilde de yönetilmiş olur. Ve zaten şunu da söylemiştim orada tamamlayayım. Bu işte hırslı davrananlar pişman olacak. Yani bir anda ben onu da demek işte daha önceden söylemiştim tekrar etmek isterim. Ki gerçekten önemli buluyorum bunu. Ee, i̇lk başta anlamıyor bazı müşteriler. Yani işin ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu. Atıyorum bugün e, biz 12 tane age, yani 8 agent'ı, e, 8 müşteri temsilcisini koruyarak iş yükünü 3'e katlayabiliyorsak burada zaten hesap çok ortada. Dünyada da zaten %30'lara, %40'lara kadar otomasyon e, ortalamalarından bahsediliyor ki sektörlere göre bu çok daha artabilir. Şimdi bu fark edilse zaten bir anda bir panik havası dolaşabilir ama kim kendini o panik havasına kaptırıp yani bir şeyi fark etmeyi fark edip bir anda fark edip aa ben bir anda her şeyi otomasyon yapacağım dendiği anda müşteri tecrübesinden, müşteri deneyiminden çok büyük taviz verilir ve bunun dolaylı zararı yararından fazla olur. O açıdan e, burada ol, olması gereken sağlıklı adım adım hır, faz, fazla hırsa kapılmada adım adım sağlıklı ve içerideki insan kaynağında üzmeden ve onları da maksimum mutlu edecek şekilde bu işi yönetmekten geçiyor. Bu yapılırsa bence sorun olmaz. Ve zaten yani birileri bunun sorun olduğunu düşünse bile bu zaten olacak. Bence burada tek odaklanılması gereken konu hatta işi bir boyutta öteye taşıyayım. Yerli teknolojiyle eğer madem biz bunu yani şöyle bir algı var ya yapay zeka gelecek işlerimizi elimizden alacak. Hayır yapay zekayı biz getirelim işlerimizin kalitesini arttıralım. Böyle bakmak lazım ve biz seslek olarak zaten bunu temsil ediyoruz. Ee, biz bu tarafından tutuyoruz işin. Evet şimdi zaten onu konuyu konuşalım. Ee, şirketinde yapay zeka e, uygulamalarını, çözümlerini kullanmak isteyen yöneticiler etkili bir şekilde bu yapay zeka uygulayabilmek için hangi konulara özen göstermesi gerekir? Serdar seninle istersen başlayalım. Bu tavsiyeler çünkü çok önemli. Herkes diyor ki evet yapay zekaya doğru gideceğiz. Bu çözümleri daha çok kullanacağız. Ama ilk adım ne olmalı? Tabii. Ya, şimdi bir kere yapay zeka diye bir Algı var hayatımızda ve bu ıı, alttan körükleniyor biliyorsunuz. Yani bizde bunun gerçekleri nelerdir? Yapay zeka ne gibi alanlarda kullanılabilir? Nasıl verimlilik sağlar? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yapay zeka kısa bir Türkçe anlatacak olursak çok iyi ezber yapan ıı, makineler olarak konumlayalım. 
e, çok iyi ezber yaparken insanlar buna çok fazla yorum kattığında düşünüyor. Çok fazla yorum katmıyor yapay zeka. Sonuçta çok iyi ezber yapıyor ve direktifleri insandan daha doğru ve daha e, tutarlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Şirketlere baktığımızda da önce herkesin derdi e, hani pain point diyoruz ya yani benim nerelerde süreçlerimde arıza var veya nerelerimde süreçlerimde aksama var. Bir kere bir yöneticinin bir şirketindeki tüm süreçlerindeki aksaklıklara hakim olması gerekiyor. Bu aksaklıklara hakim olduktan sonra bu aksaklıkları nasıl bir verimlilik analiziyle daha iyi hale getirebilirim? Belki aksaklık olarak görmüyordur. Örnek vereyim ben. Bilgisayarın başında oturan bir personel kitlesi var. Şubelerden gelen bir formu alıyor ve gidip yandaki bilgisayardaki bir makineye de bunların girişini yapıyor. Bakacak olursa yönetici bir aksaklık var mı? Yok. Gayet güzel işliyor. Geliyor, giriyor. Hani belki arada yüzde bir veya binde bir hata payı oluyordur. Yanlış numara giriliyordur. Ama sürecin kendi hatalı. Kendi aksak. Bunu göremiyorsa zaten e, yöneticinin o koltukta oturması lazım. Çünkü çok verimsiz bir şekilde makinenin yapabileceği bir şeyi insanlara yüklemiş oluyor. O insanları da daha verimli işlerde, daha verimli kanallarda kullanması gerekirken hem şirketin verimini artıracak hem maliyetlerini düşürecek. Yani bunu görmezden geliyorsa zaten o koltukta o yöneticinin oturmaması gerekiyor. Sonuçta yapay zekayı hangi alanlarda kullanacağına veya hangi alanlarında verimini artıracağına daha hakim değil demektir. Ben bir e-ticari şirketiyim. Yani şu anda müşterimiz de var. E, çok büyük hacimde müşterilerimiz de var. E, utilization veya dalgalanmalar diyelim. Dalgalanmaları hesaba kat, katmıyorlar birçoğu. Yani e, dalgalanmalar ne demek? 2-3 ay peak yapıyor veya pandemide peak yapıyor. İşte Black Friday'de peak yapıyor. Bu dalgalandırmalarda da bir 100 kişiyle yürüttüğü işi belki 1500 kişiyle yürütmesi gerekecek. Hadi param var ben bir insanları bulayım dese hadi verimsizliğe razıyım ben kötü bir yöneticiyim. O insanı bul- bulma süreci yok ki. Yani öyle bir imkan yok. Ama imkansızlıkları yapay zekayla alt ediyor. Yani o süreçte dalgalanmalardan yazılım etkilenmiyor. Ahmet'in demin dediği gibi yazılımı artırıyorsun kapasitesine. Aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Ee, ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Bir yönetici bütün şirketin sahiplenmesini sağlamazsa bir direnç oluşursa topyekun bir şirkette bu yapay zeka veya benzeri teknolojilerin dijital transformasyon süreçlerinin başarılı olacağını da inanmıyorum. Yani oradaki bir kişinin buna inanıp sürdürmesi imkansız. Yani topyekun bütün şirketin kültürüne işlemesi gerekiyor. Bence bu ikinci büyük adım da bu. Okey. İkinci önemli konuda şirket içi sahiplik dedik. Üçüncü önemli de yani ben üçüncüyü de bitireyim. E, iş ortağının seçilmesi. Bu çünkü ben bunu evlilik gibi görüyorum. Hani beni seçin diye demiyorum ama hani sonuçta <gülüyor> e, dijital transformasyonda bir iş ortağı seçiyorsanız onunla uzun, uzun vadeli uzun vadeli bir evlilik yapıyorsunuz. Onu e, para alışverişi olarak görürseniz kesinlikle başarısız olur. Tamamen başarıya odaklı, aynı vizyona sahip, aynı noktaya gidecek iki şirketin beraber çalışması olarak görmemiz lazım. Yani dolayısıyla e, sinerjinin de %100 olması lazım. Siner, buradaki sinerji tutmazsa proje gerçekten fail etme olasılığı da çok yüksek olur. Dolayısıyla bu yolculuktaki iş ortaklarının da e, çok dikkatle seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki Baran sen biliyorsun birçok global markanın e, değiştirdik. Belki de bilinen bu e, en büyük markalardan biriydi. E, başarısızlıklarının nedeni e, teknolojilerinin müşterilerle uyum sağlamamasına rağmen ısrar etmeleri ve sinerjinin yakalanamamasıydı. Evet, ee, o ek- ekipler arası o uyum olmayınca 
sunulan evet. çözüm de müşterinin o ağrısını veya problemini çözmüyor. O zaman sadece zaman ve maliyet kaybı olarak geri dönüyor firmalara. Peki Aynen. burada İlhan sence yani büyük mü başlamak lazım? Hani pokerdeki gibi her şeyi evet. sürerek büyük adımlarla mı, büyük bütçelerle mi girmek lazım? Yoksa küçük adımlar, küçük bütçeler biraz yapıp görüp ondan sonra tekrar adım atmak mı? Evet. Aslında ilk yapılması gereken işte bunun planlaması diyoruz ya. En büyük planlama da net bir planın olması. Yani ben neyi nasıl yapacağım, nereden başlayacağım, nerede bitireceğim ve hangi aşamalardan geçeceğim. Büyük başlamak isteyenlerin çok zorlandığını biz görüyoruz. Bu yazılım dünyasında da var. Yeni yaklaşımlar, ecail yöntemler geliştirildi. Aynısı bu tür dönüşümlerde de kullanılabiliyor. Yani kurumların, planlayıcıların, karar vericilerin yapması gereken ilk önce öngörülmesi en zor olan konular nelerdir? Belirsizliği nasıl azaltabilirim? Bu soruları sormaları gerekiyor kendileri. Bunu belirlemek için de geçmiş tecrübemi nasıl daha iyi değerlendirebilirim sorusunu sorabilirler. Bir Diğer bir konu daha önce de değindik de tekrar edelim. Çok vaktimi alan ancak değeri düşük olan işler neler? Bunları belirleyerek başlamakta ve bu yolculuğu sonuçları ölçülebilir etaplara bölmekte büyük fayda var. Yani her etaptan sonra ben ne bekliyordum, nereye ulaştım ve geriye dönüp yolunda gitmeyen şeyler varsa bunun da değerlendirmesini yapmak. Ve gerekiyorsa bir sonraki adımı da buna göre e, değiştirmek, daha uyumlu hale getirmek gerekebilir. Evet bu KPI dediğimiz hani e, başarı kriterlerinin olması evet, lazım. Aynen yani ben, başarı kriterleri bravo. Evet ben ilk üç ayda yapay zeka destekli şu dönüşümü yapacağım ve şu sonuçlara ulaşmayı hedefliyorum. Ondan sonra üç ay geçtikten sonra bu e, sonuca bakıp ondan sonra gerekiyorsa bir sonraki adımı buna göre uyumlu hale getirmek en doğrusu olur diye düşünüyorum. Ve yakalanabilir hedefler koyması lazım diyorsun. Değil mi? Evet. Yani sonuçta evet. kendine bir her adımda bir hedef koyması lazım. İnsan olma hayatı gibi bence de bu yani her adımda ama ben hemen uzaya çıkacağım derse de mantıksız bir hayal olur yani 3 ayda ben uzaya çıkacağım. Doğru. Derse. O kadar büyük bir dönüşüm planı koyarsınız ki önünüze bu 2-3 evet. sene sürece- sürecektir. Yani öyle bir planlama yaparsınız. Herkesin motivasyonu kaybolur. Evet. Evet, motivasyon bunun içinde kaybolur. Çalışanlar değişebiliyor biliyorsunuz. Aynen. Çok, çok katılıyorum bu. Çok değerli bence bu görüş. Ee, yani kısa vadeli, nesnel, e, elle tutulur hedefler koymak lazım. Yani tabii ısınarak hani yola çıkmak. Hani derler evet. ya bir anda depar atmak değil de ısınarak yavaş yavaş yola çıkmak. Daha mantıklı. Ahmet sen de geçen hafta yaptığımız Microsoft podcastinde bundan bahsetmiştik. Öyle değil mi? Çok büyük firmalar aslında çok küçük çözümlerle bu yolculuklara çıkıyorlar. Yani çok basit bir chatbot kurmak veya Öyle değil mi? Biz bunu Vakıf Bank'ta 6 ay içinde aslında bu chatbot'u kurduk, şey yaptık ve canlıyı alabildik. Bu küçük adımlarla aslında bu dijitalleşme sürecine başlayabilirler. Sen ne dersin Ahmet? Ben söyleyenler bence çok güzel ifade etti kendine herkes. Nasıl özetleyebilirim diye düşündüm. Büyük düşüneceğiz, bütünsel düşüneceğiz ama küçük başlayacağız ve her adımda da denetimli ve kontrolü ilerleyeceğiz. Galiba bu şekilde özetlenebilir. Büyük düşünmekten de şunu kastediyorum. Bu işin gideceği noktayı bugünden göremezsek tam da Serdar'ın dediği gibi yanlış partnerlerle yola çıkıp yolun ortasında da kalabiliriz. Yani ondan sonra da ilerletemeyiz. Varılan o noktadan sonra geri dönüş de olmaz. Sil baştana gidebilir. Bu sefer yeniden büyük bir adım atmak gerekir. Bu, bu, bu bence en büyük hata. Yani küçük firma, yani tabii ki e, teknoloji sahasında küçük firmalar, startuplar çıkacak, kendilerini ispatlayacak, ufak tefek müşterilerle başlayacaklar falan buna hiçbir itirazım yok ama özellikle 
e, enterprise müşteriler dediğimiz segmentte yani böyle bazen e, biz de şaşırtan bazı e, yaklaşımlar oluyor. Yani bir chatbot chatbottan ötesidir. Chatbot demek conversation AI yolculuğunun ilk adımı demek. Chatbot chatbotta kalırsa bir adım sonra sonrası taşımazsa mesela e, piyasadaki önde gelen yapay zeka platformlarıyla doğru entegrasyonları yoksa çağrı merkezi platformlarıyla doğru entegrasyonları yoksa e, omnichannel ya da multimodal diyoruz şimdi biz ona yani çok e, modlu iletişim kurma yeteneği yoksa yani bu bir e, bir imaj olabilir ses olabilir e, metin olabilir e, ve doğru tasarım altyapısı yoksa tasarım mantalitesiyle işlenmemişse başlangıçta sonradan e, büyük bir pişmanlığa da dönüşebilir bu açıdan hani büyük ve bütünsel olarak olayı ihata edecek yöneticilere bence çok ihtiyaç var ondan sonra da sabra ihtiyaç var adım adım hem de mevcut yapıyı da bozmadan. Ayrıca bir ufak bir şey daha ekleyeyim. Yani bu e, insan ve makine ortaklaşa olarak tasarlanması gereken bir şey. Yani burada sadece makine, sadece insan yaklaşımı değil. Arada bir de gri alan var ki o gri alan bence çok önemli. Mesela bir örnek e, şu an hali hazırda yaşadığım örneği vereyim. E, buradaki e, şu anda Dubai'de yaşadığım site... E, Çağrı merkezini iptal etmiş, chatbottan ya da uygulamada etkileşim kurabiliyoruz. Ve orada maintenance request dediğim işte orada bakımla alakalı istek bırakıyorsunuz. E şimdi chatbota hmm. derdimi anlatamıyorum. Uygulamaya derdimi anlatamıyorum. Çünkü e, klimamızın kumanda paneli yandı ve duman çıkardı ve koku veriyor şu an. Yani belki oradan Allah korusun yangın çıkabilir. E, şimdi ne oluyor? Chatbota gel de derdini anlat. Yani normalde... <gülüyor> Hani çok önemli bir şey. Şimdi aciliyetini anlatamadım. Yani şimdi biz ne yapıyoruz Sestek olarak ki ben Sestek'te bunu çok beğeniyorum açıkçası. Men Machine Collaboration de deniyor buna akademide ve bu, bu sağ gerçekten önemli. Mesela bazı durumlarda agent'a yönlendirme, bazı durumlarda arka tarafta bir hibrit müşteri temsilcisine eskale etme gibi yani insanla makinenin en iyi taraflarını kullanabilmek lazım ve bu, tar- bu noktada da müşteri de bunu atmamak lazım. Bazen acelece alınan bazı kararlar bu hassasiyetleri gözetmediği için insanları makineden de soğutabilir. O zaman da şikayet etmeye hakkımız olmaz. O açıdan bence dediğim gibi büyük düşünüp, güzel düşünüp, uzun vadeli düşünüp doğru partnerlerle ve küçük ve emin adımlarla ilerlemek diye ben herkesin söylediklerini kendimce özetleyebilirim. Bir de dizayn çok önemli. Yani teknoloji iyi olabilir, partner olabilir ama design thinking'de hata yapılırsa yani Kullanıcı deneyimi yanlış tasarlanırsa her şey yine çöp atılır. Yani çok parçalı puzzle gibi bence. Evet, çünkü günün sonunda yani müşteri de yani herkesin farklı bir tarzı var. Herkesin değişik e, iletişime geçme yolu var. Bunların hepsini de göz önünde bulunduran bir akış lazım ki dediğimiz gibi müşteriyi memnuniyetsiz bırakıp e, markamız için daha kötü hani olduğundan da kötü hale getirebiliriz. Yani hep diyoruz ya müşterinizi bu chatbotla baş başa Bırakacak kadar da güvenmeniz lazım chatbot'a ama Ahmet'in de dediği gibi hani zor durumda insan da devreye girebilmeli. O hibrit modelden hep bahsediyoruz ya hani iki dünyanın kombinasyonu hem makine Aynen, hem de çok insanın. Doğru. Aynen e, makine insan zaten bizim stratejimiz biliyorsunuz destekte. İnsan evet, makine yani, en iyi şekilde kullanabilmek. Ne insansız ne makinesiz. Peki bunu... Çok aslında güzel özetledik. Geçtiğimiz dönemde öğrenimlerden bahsetti. Bu yapay zekanın faydaları ve özellikle şirket içinde nasıl uygulanması oyun planını çizdik aslında. Bu çok faydalıydı bence. Şimdi artık son sorumuz olarak önümüzdeki dönemi bir düşünelim. İşte önümüzdeki kısa vade aslında yine bir 6 ay 12 ay diyelim. 
e, bu yapay zeka destekli teknolojiler sizce nasıl öne çıkacak? Yani burada biraz da hayal gücümüzü de kullanabiliriz. Bu müşterilere sunulan tecrübeyi nasıl iyileştirecek diye düşünüyorsunuz? İlhan istersen seninle başlayalım bu son sorularla. Elbette. Şimdi biz bunu aslında yeni normal demeye başladık. Doğru mu? Ee, yani eski alışkanlıklar artık Hı-hı. değişecek. Ee, sıkıntılı kriz e, döneminden çıkacağız. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya da birçok şey değişmiş olacak. Ee, ve bu yeni dönemde yapay zekada oranını artırarak iş hayatımızda yer almaya devam edecek. Başta vermeye çalıştığım mesajda şunu demiştim. Evet. Büyük olaylar, büyük değişiklik, İngilizce'de disruptive deniyor. Türkçe'de sarsıcı olaylar, felaketler durumunda esnekliği olan, hazırlıkları olan, alternatifli planları olanlar ondan sonra başarılı olacak. Az etkilenecek, belki avantajlı çıkacaklar. Hı hı. O yüzden dijitalleşme stratejisinin en önemli unsuru olacak ve doğru kullanıldığında da rekabette avantaj sağlayacak. Rekabette avantaj çok önemli. Eğer bu esnekliği, Farklı olaylar, beklenmedik durumlar karşısındaki e, çevikliği gösterebilirsek, kurumlar gösterebiliyorlarsa zaten rekabette öne çıkıyorlar. E, bu da zaten o kurumların daha uzun ömürlü, daha başarılı olmasını sağlayacak. E, benim için yeni normal bu. Yani yeni normalde artık bu böyle devam eder, bana bir şey olmaz yok. Beklenmedik e, durumlara hazırlıklı olmak var. Çok güzel. Ahmet senin yorumların bu. Bence burada şunlar yaşanacak. Bu büyük veri, yani büyük veri ya da veri aslında, yani de büyük de olmasına gerek yok. Büyük veri ve yapay zeka arasında çok yaratıcı ve başarılı ve öne çıkan durumlar olacak. Bazı firmalar çok öne çıkacak, bazı yöneticiler çok öne çıkacak ve bunlar bir cazibe yaratacak. Burada tabii firmalar sürekli veri üretiyorlar. Şimdi bu verileri de tekrar o döngünün içerisine beslemek de önemli bir konu. Yani mesela siz bir pizza siparişi vereceksiniz. Çok basitleştireyim, görselleştireyim hatta bazen Aha, daha tabii etkili tabii. olabiliyor. Aynen. Aynen. Pizza siparişi vereceksiniz. Diyelim çok güzel, akışkan bir diyalog var karşınızda. Güzel. Dediniz ki ben etli pizzalara bakmak istiyorum. Şimdi etli Whatsapp'tan gidiyorsunuz, etli pizza istediniz. Adamların diyelim ki 10 tane etli pizza tarzı var. Şimdi 10 tane imajı bir anda karşınıza gördüğünüz zaman onları aşağı doğru kaydırmak, yukarı doğru çıkartmak ya da işte yana doğru karuzel dediğimiz bir tarzda bu atlı karınca tarzı. Hı hı. Yana doğru onları geçmek falan filan parmağınız da artır kafanızı da karıştırabilir. Fakat mesela diyelim ki benim tercihlerimi çünkü bu zaten olan bir teknoloji ama hala bunlar o tecrübenin parçası değiller. Yani bu bilinen bir teknoloji bu işte tavsiye öneri botları falan var. Diyelim ki benim daha önceden yaptığım tercihlere göre ama sofistike bir şekilde benim beğenilerimi dikkate alarak o Whatsapp'taki chatbot'un karşıma çıkaracağı ilk 3 imajı ona göre düzenlese mesela. Burada ne oluyor? Yapay zeka var bir tarafta. Bir tarafta da veri var. Veri yapay zekayı besledi. Hı-hı. Ben ne zaman o Whatsapp'ı açsam tık tık tık 2-3 adımda istediğim her şeye ulaşabiliyorum. Yeni bir şey çıktığı zaman onun benim cazibe alanıma girip girmeyeceğini de sistem arkada analiz ediyor. Ki iş buraya gidiyor ister istemez. E, bu tarz e, yaratıcı e, kullanım senaryoları üreten, bunları uygulayan, görseli nerede ne zaman kullanacak, sesi ne, nerede ne zaman kullanacak, seni nerede ne zaman e, notification gönderecek, bunları çok iyi düzenleyen, ayarlayan ve bunu yaparken hem e, büyük datadan ya da büyük olması küçük datadan, endeki verilerden ve yapay zekanın imkanlarından iyi faydalanan örnekler bence e, çok ciddi anlamda sivrilecek piyasada ve bunlar müşteri e, memnuniyeti açısından da öne çıkacaklar ve bu da tabii ki bir dinamiği tetikleyecek. Ve e, demin Serdar söylediği şeyi de ben bir daha vurgulamış olayım. Tasarım konusu da çok önemli hale gelecek. 
E, ve bu yüzden tecrübeli firmaların da önemi artacak. Yani Sestek gibi tabii ki ben burada Sestek'i temsilen çok rahat söyleyebilirim. Yani 20, yıl, 20 yılın tecrübesinden süzülen kullanım senaryoları ve bunların farklı farklı yerlerde e, çıkardığı sonuçlar. Gerçekten bu iş bir noktadan sonra o tecrübenin genel olarak tasarımına gelecek konu ve oralarda da çok ciddi anlamda farklılaşan e, ilginç e, projeleri göreceğiz diye e, tahmin ediyorum. Evet hep hani diyoruz ya bu e, günün sonunda aslında müşteri deneyimini iyileştirecek. Daha da daha akıllı botlar, daha akıllı iletişim ve e, etkileşimler hep bize yarayacak yani günün sonunda hepimiz birer müşteriyiz evet. aslında. E, Serdar senin e, eklemek istediğin var mı? Bu gelecek dönemde neyi bekliyoruz? Ee, yani oldukça farklı şeyleri çok hızlı bir şekilde değiştirdi göreceğiz. Yani e, disruption İran dediği şey çok doğru. Ben veri analitinin burada e, AI veya yapay zeka teknolojilerine çok büyük bir katkısı e, olacağını düşünüyorum ama bu katkının da artık çok hızlanacağını düşünüyorum. Ben de örnekler vereyim. E, yani hayatımızda asistanlar olacak, hayatımızda kişisel asistanlar olacak. İşte pandemi dönemi oldu. Otelle gitmek istemiyoruz, eve gitmek istiyoruz. Herkes bir zaman kaybında. İnternete giriyorsun, bir şey arıyorsun. Halbuki sen asistanına bir özet geçsen. Ee, o da senin zevklerini, işte Ahmet'in dediği gibi senin hikayeni biliyor olsa, senin nelerden hoşlanacağını biliyor olsa, sana en uygun evi, 10 tane evi bulup internetten çıkarabilir belki. Ama sen oraya giriyorsun, bunu arıyorsun, şunu arıyorsun, ee, belki gidecek fiyat pazarını yapacak, edecek. Yani senin işini kendi başına halledip senin önüne bir özet getirecek. Bu hayatımızın her alanında, yani arabada giderken eve vereceğimiz siparişlerden tut da çok önemli bir e, raporun otomatik olarak hazırlanıp, gönderilmesine kadar gidecek örnekler göreceğiz. Ama burada veri analitini neden bu kadar önemsiyorum? Senin veya kurumun kişisel geçmişini veya kurumsal geçmişini öğrenebilmesi için ciddi anlamda bir data ihtiyacı var. Çünkü Hı-hı. data olmadan yapay zeka olma hiçbir şansı şey hiçbir şansı yok. Dolayısıyla Hı-hı. bu datayı artık bir yandan da kişisel veriler, GDPR'ler geliyor. İşte bunların anonim hale gelmesi, tartışmalar büyüyor. Bunlar da bence ayrı parantezler açılması gereken konular. Örnek vereyim pandemi sürecinde bir günde bize hiç uzaktan erişim vermeyen en katı müşteriler bile uzaktan erişim verir hale geldi. Demek ki şartlar oluşursa veriler de alınabilecek. Bu veriler de konsolide edildiğinde yani yapay zeka ile uğraşan şirketlerin de konsolide olması gerekecek bence. Yani sonuçta NLP diyoruz, Türkçe dil işleme diyoruz. Bugün bir bankanın IT departmanındaki bir çalışan bile ben NLP yapıyorum size ihtiyacım yok diyor. Yapıyorsun da sen kişisel tatminin için yapıyorsun, bir TÜBİTAK projesi için yapıyorsun. İki ay sonra sen yoksun, işsizsin, o banka fail edecek. Yani sana mı bağlı yürüyecek orası? Bunların da konsolide olması lazım. Artık rekabet diye bir şey yok. Cooperation diye bir kavram var sonuçta. Ee, birçok nokta birleşiyor. Dolayısıyla hani gelecekte birçok alan yok olacak yani. Ya yepyeni boyutlarda göreceğiz. Veri analizini de yepyeni boyutlarda göreceğiz. Ee, evet. Bu arada ben bir şey ekleyebilir miyim? Çünkü evet. Serdar çok çok önemli bir şeye değindi. Burada belki dinleyicilerden e, bu mesajı alacaklar olacaktır. Doğru yerlere ulaştıracaklar olacaktır. Ee, bizim ülkemiz gerçekten çok yaratıcı ve e, üretken bir topluma sahip. Yani gerçekten insanımız, çok samiyetle söylüyorum. Özellikle Orta Doğu'da gördüğüm e, angajman düzeyinin çok daha üzerinde teknolojiyle iç içe çok meraklı bir şeyler yapmayı çok istiyor. Fakat dünyadaki trend biraz daha biraz daha bu işin kolektif bir şekilde bazı merkezlerde odaklanması şekline gelişecek. Bu da teknolojinin zorunlu kıldığı bir şey. Yani e, ufak tefek bakkallarla artık bu işi çözemeyeceğimiz bir noktaya gelecek iş ve o bakkalların tümü bir noktada kapanacak. Tabii burada e, kendi gayretiyle belki o eşiği aşanlar olacak o mücadelenin içerisinden ama 
Bir noktada da mesela özellikle film, konuyla alakasız teknoloji firması olmayan firmaların oturup da bu yapay zeka işine girmesinin arkasında muazzam bir verimsizlik olduğunu ve bunun uzun vadede hem sektörü hem de yerli teknolojiyi olumsuz anlamda vuracağını da çok net görüyoruz. Ve mesela bizim şu an firmamızda bir convergence yaşanıyor. Yakınsama diye Türkçe'ye çevriliyor. Teknolojilerin bir araya gelmesi. Yani bizim mesela bir speech analytics teknolojimiz var. Serdar'ın dediği gibi bu artık bizim NLP'mizi, yapay zekamızı besler hale geldi. Yani bir anda siz otomasyon sistemlerle konuşuyorsunuz. Bir yandan bu konuştuğunuz şeyler arkada metne çevriliyor. Bunlar bir yerde toplanıyor. Bunlar analiz ediliyor. Tekrar yapay zeka modellerini etkileyecek feedbackler üretiyor gibi. Şimdi bu e, ilişkileri kurabilen, işte bu veriyi oraya besleyebilen, e, yeterince sayıda insanla proje yapmış olan firmaların bu noktada bir avantajı var. Fakat biz işte ben yaparım bunu ederim dedikçe aslında bu tarz konsolidasyonların da önüne geçiyoruz. Mesela ben burada Arapça'da dünya devlerinin yapamadığı ve bundan ötürü müşteri kaybettiği mesela karışık model gibi mesela aynı görüşme içerisinde İngilizce ve Arapça, Arapça, Arap harfleriyle İngilizce, İngiliz, Latin alfabesiyle yazılandırabiliyoruz. Bu tarz şeyleri yapabiliyor olmamızın bir sebebi de bununla alakalı projeler yapmış olmamız ve bununla alakalı veri biriktiriyor olmamız. Bankalar, telekomünikasyon firmaları, işte hava yolları, yani büyük çağrı merkezleri de buna dahil. Bizim gibi firmalarla bence çok omuz omuza çalışmalılar çünkü uzun vadede onların başarısı da buna bağlı. Çok güzel, özetledik bence konuları. Dinleyicilerimiz de çok faydalanacak diye düşünüyorum. Hem yol haritası çizdik, uyarılar verdik, hem de beklentilerimizi paylaştık. Herkese çok teşekkür ederim katılımınız için. Teşekkür Teşekkürler ederim. Serdar, Ahmet, İlhan. Çok ee, teşekkürler bana. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Herkese Hoşça selam. Hoşçakalın. Herkese selamlar.